0: Moin, hier sind wir wieder mit unserem Podcast und zwar der zweiten Folge, äh, Podcast Netzwerk, der Podcast des Netzwerk Erinnerungsarbeit. Letztes Mal in der ersten Folge haben wir uns ja vermehrt mit unserer eigenen Geschichte des Netzwerkes befasst und heute wollen wir aber direkt thematisch einsteigen ähm, in die Folge 1 und dazu sind heute vom Moderatorenteam, was ihr aus der letzten Folge schon kennt, ähm, Lars, einmal Moin an Lars. Hallo, Moin. Und äh, ich, das bin Simon, ähm, moderieren die Folge heute und als Gast dazu haben wir uns äh, Paula eingeladen, ähm, die sich vielleicht auch gleich, mal, gleich einmal kurz vorstellen kann. Thema heute soll sein der Hamburger Fußball im Nationalsozialismus und da gab es im Jahr 2016 eine Ausstellung zu, die im Hamburger Rathaus gezeigt wurde und äh, du hast da ein bisschen äh, Bezug zu Paula, hast auch Bezug zur HSV-Fanszene auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja mal ein paar einleitende Worte zu dir selbst sagen und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, hallo, danke euch beiden schon mal für die Einladung. Genau, ich bin in der HSV-Fanszene verankert, war da zehn Jahre bei Poptown ähm, und habe auch ziemlich die gleiche Zeit so ein bisschen Antidiskriminierungsarbeit immer beim HSV gemacht. Ähm, und bin dann 2014, habe ich angefangen als studentische Hilfskraft in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und ähm, in dem Rahmen ist dann eben auch irgendwann diese gab es diese Ausstellung, von der du eben schon erzählt hast, Hamburger Fußball im Nationalsozialismus. Einblicke in, in eine jahrzehntelang verklärte Geschichte war der etwas längere Titel. Ähm, genau. Und im Anschluss an diese Ausstellung haben wir dann das Netzwerk Erinnerungsarbeit gegründet. So viel vielleicht erstmal.
0: Ja, das ist doch schon mal ein äh, spannender Einstieg ins Thema. Hast du denn aktiv diese Ausstellung mit vorangetrieben oder gab es da schon andere Personen, die vielleicht sich im Thema auskannten und du hast dich dann da angeschlossen oder wie ist das damals so vonstatten gegangen?
1: Also das war so ein bisschen meine Initiative, weil ich natürlich Lust hatte ähm, oder eigentlich ja immer das Thema Fußball überall mit reinbringen möchte und deswegen war das dann auch so, dass ich ähm, vorgeschlagen hatte, oh das wäre doch irgendwie spannend und das würde vielleicht eine Zielgruppe ansprechen, die ähm, jetzt nicht klassisch mit ähm, sonstigen Projekten von der Gedenkstätte angesprochen wird und die Gedenkstättenmitarbeitenden waren da relativ offen für und haben das dann auch reingebracht und ähm, haben... Wir dann eben Herbert Dirks ähm, als jemanden, der eben schon super lange in der Gedenkstätte zu der Zeit gearbeitet hat und sehr viel Expertise eben ähm, in, ähm, in dem Bereich hat, ähm, als Kurator der Ausstellung sozusagen bestimmt. Und wir hatten dann so ein Ausstellungsteam zusammen mit Werner Skrentny, der eben schon viel ähm, zur HSV-Geschichte geschrieben hat und Claudia Bade. Genau, und wir vier haben dann so ein bisschen diese Ausstellung gemacht und ich natürlich viel auch so Orga-Begleitprogramm-Sachen, aber eben auch ähm, inhaltlich ähm, gearbeitet zu ähm, Zuschauenden, zu der Zeit, zu Aufarbeitung und
0: so weiter. Und gab es da bei dir eine persönliche Motivation vielleicht, wie du generell überhaupt an das Thema herangetreten bist, auch dass du die ähm, studentische Aushilfsstelle bekommen hast im KZ9 Gamme, was hat dich dazu bewegt, in diesen Bereich irgendwie zu gehen?
1: Naja, also in, dem, ähm, also in der Gedenkstätte, ehrlich gesagt, das, ich hatte da nicht so eine super, eine krasse Motivation, eine explizite, sondern fand irgendwie den, den Job spannend und die Gedenkstätte ein wichtiger Ort und war so, okay, bewirbst dich mal. Ähm, beim HSV. Ich finde, was da ganz treffend war, war so ein bisschen unser Motto, was wir 2011 hatten wir mit der damaligen Antidiskriminierungs AG so einen Tag der Vielfalt organisiert und ähm, da war das Motto, wir alle sind der HSV und, ähm das finde ich irgendwie bis heute ganz gutes Ding, ne? klar zu machen, okay, die Tribüne soll eben offen für alle sein und jede Person kann die Raute irgendwie im Herzen tragen und ähm, daraus resultiert dann eben so ein Ding von, okay, wenn es irgendwie Diskriminierung gibt und Leute da irgendwie, das irgendwie, eine, irgendwie exklusiv wird aus einer Tribüne, dann ist das eben nicht mehr, wir alle sind der HSV und dafür, ähm, dafür einzustehen, ist so ein bisschen die Motivation. Das ist natürlich teilweise auch frustrierend, weil es, ziemlich niedrigschwellig ist, das, was man da größtenteils macht, zu sagen, wir wollen erstmal einen Ort schaffen, wo irgendwie alle einfach nur da sein dürfen. Aber es ist eben total wichtig und fürs eigene Wohlfühlen, aber eben auch dafür, dass man eine, eine offene Tribüne hat. Und ich meine, da machen solche Themen wie Nationalsozialismus, die Beschäftigung damit natürlich super doll Sinn, weil es da ja auch, um eine sogenannte, da wurde die sogenannte Volksgemeinschaft propagiert, was ja eine total exklusive, exklusive Gemeinschaft auch ähm, bedeutete. Und ne, ich will das jetzt nicht so gleichstellen, aber da gibt es so Bezüge, die man herstellen kann, natürlich.
2: Ja, ich glaube, diese äh, Bezüge und Anknüpfungspunkte, die haben wir ja auch in der Arbeit im Netzwerk in den letzten Jahre immer wieder gefunden, auch zum Fußball. Die Ausstellung wurde ja erstmalig im, im Hamburger Rathaus gezeigt. Ich erinnere mich da auch noch ganz gut dran. Da war sozusagen in dem großen Eingangsbereich die ganzen. Ja, Schautafeln zu wirklich äh, vielen verschiedenen Themen äh, ausgestellt und etwas, was mir auch gar nicht so bewusst war mit der Beschäftigung bei der Beschäftigung mit dem Thema damals, war die Frage, wie der Sport eigentlich vor 1933 organisiert war. Das war ja nicht so, wie wir heute kennen, mit einem Sportverband und da machen alle Sport. Äh, magst du das nochmal ein bisschen erklären, beschreiben, wie der Sport vor 1933 in Deutschland organisiert war?
1: Mhm. Ja genau, du hast das schon angesprochen, also es gab nicht nur, eben, wie wir es jetzt kennen, den DFB, der sich ja schon 1900 gegründet hat ähm, und eben nicht nur die sogenannten, es wurde dann bürgerlicher Sport, bürgerlicher Fußball genannt, sondern es gab eben zum Beispiel auch den Arbeitersport, der sich später 1929 nochmal in den sozialdemokratischen und kommunistischen teil, also da gibt es nochmal so eine Spaltung aufgrund politischer Differenzen ähm, und Genau, der Arbeitersport war aber, das klingt immer heute nach so einer, nach so einer super kleinen Sache, das war aber nicht klein. Ähm, das war, ähm, genau, das, da gab es auch Endspiele, also die hatten eigene Liga, eigene Endspiele, deswegen auch und teilweise eben auch Zehntausende von Zuschauenden da. Ähm, die meisten Vereine, die wir heute jetzt noch kennen, ähm, die zu der Zeit irgendwie auch am Start waren, sind, kommen eigentlich alle aus dem bürgerlichen Milieu. Es gibt nicht mehr so viele, die aus dem Arbeitersportmilieu noch kommen. In Hamburg sind es zum Beispiel Bergedorf 85 oder der SC Lorbeer, die ähm, ehemalige Arbeitersportvereine sind. Gerade der SC Lorbeer war auch einer der erfolgreichsten Arbeitersportvereine Deutschlands ähm, zu der Zeit der Weimarer Republik. Ähm, genau also mit, ähm, mit Wahl der NSDAP also mit Machtübernahme der Nazis ähm, wurden dann auch sofort die Arbeitersportvereine 1933 verboten ähm, anders war es ein bisschen mit den jüdischen Vereinen also es gab zu so der Weimarer Republik eben auch schon jüdische Vereine zum Beispiel in Hamburg war, ähm, Hakor war noch ein, ein jüdischer Verein ähm, die meisten ähm, Jüdinnen und Juden waren aber in ähm, sogenannten bürgerlichen Sportvereinen organisiert. Ähm, haben sich ja auch dann ne, eher als Deutsche, sag ich mal, gesehen, als jetzt irgendwie als Juden oder so. Ähm, und das änderte sich äh, natürlich mit den Nazis. Ähm, die Vereine haben die jüdischen Mitglieder ausgeschlossen. Das heißt, ähm, die jüdischen Sportvereine nehmen zu ab 1933. Das ist ganz spannend. Ähm, und nochmal zurück zum bürgerlichen ähm, Sport. Ich hatte ja schon gesagt, 1900 wird der DFB gegründet. Ähm, von Anfang an ist er eigentlich so sehr nationalistisch ähm, orientiert, sag ich mal, obwohl gleichzeitig eben auch schon ähm, zu der Zeit das Credo von einem sogenannten unpolitischen Sport ähm, verhandelt wird, aber der Realität nicht wirklich entspricht. Ähm, und Erst nach dem Ersten Weltkrieg allerdings geht es los, dass Fußball zu so einem Massenphänomen wird. Ne? Also wenn man sich das erste Meisterschaftsendspiel anguckt, das hat 1903 stattgefunden in Hamburg. Da waren 2000 Zuschauende und 1928, da war der HSV sogar im Finale, ähm, gab es dann 42.000 Zuschauer. Also man sieht da schon, da genau nach dem Ersten Weltkrieg geht es los, dass da eben diese Massen in die Stadien strömen. Ähm, Genau. Was ich noch ganz wichtig finde, einmal kurz klarzumachen, wenn wir später auch weiter über Fußball reden und äh, oder über die verschiedenen ne, bürgerlichen Vereine und Arbeitersport und so weiter, ähm, wir sprechen eigentlich immer von Männern, die spielen. Ähm, das hat eben damit zu tun, dass zur damaligen Zeit noch sehr stark war, so Bilder von, ja, das würde irgendwie die Gebärfähigkeit gefährden, das sei unästhetisch, das würde nicht einem Wesen der Frau entsprechen. Ähm, es gab im März 1930 wurde der, Deutsch, der erste deutsche Damenfußballclub gegründet. Der musste sich allerdings nach einem Jahr wieder auflösen, weil der öffentliche Druck einfach zu groß war. Was ich aber spannend finde, ist, wenn man guckt Mitte der 20er Jahre in so bestimmten, ähm, also es gibt immer wieder in so Fußballfachzeitschriften so Diskurs darüber. Das heißt, es ist noch nicht ganz geklärt, sage so ich mal. Es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, nee, wieso? Auch Frauen können Fußball spielen und so weiter. Aber ähm, ein Großteil der deutschen Gesellschaft sagt, nee, das geht nicht. Anders ist es in England und Frankreich, wo es einen Boom gibt des Frauenfußballs. Und ähm, 1936, das heißt äh, drei Jahre nach ähm, Machtantritt äh, der NSDAP, ähm, gibt es eine Pressemitteilung, die sagt, das würde nicht dem Wesen der Frau entsprechen, ähm, wenn Frauen Fußball spielen. Das ist aber noch kein Verbot. Das offizielle Verbot, kurzer Exkurs, <lacht> da bin ich auch gleich fertig, ist, ähm, kommt dann erst 1955 und wird erst 1970 ähm, er aufgehoben, dann eben auch mit, mit veränderten Regeln, ein Test halt bei Männerfußball oder so. Aber das sich nochmal klar machen, wenn wir über das Ganze, was ich jetzt eben auch gesagt habe und wo wir jetzt weiter darüber sprechen, wir reden immer nur von Männern, die Fußball gespielt haben und nicht, weil nur Männer Fußball spielen wollten, sondern weil nur Männer Fußball spielen durften, konnten. Genau. So viel vielleicht erstmal zu der Situation vor 1933.
2: Eine kurze Nachfrage dazu noch. Wo verorten wir den HSV da äh, in, in diesem Kontext?
1: Ach so, ja genau, der HSV ist ein ganz klassischer bürgerlicher Sportverein, würde ich sagen, gewesen. Und meine ich ja eben schon, also eigentlich alle Vereine, die wir kennen, die sogenannten Traditionsvereine, die sozusagen schon zu der Zeit ähm, schon äh, existiert haben, kommen eigentlich, also ja, fast wirklich fast alle aus dem bürgerlichen Milieu.
0: Ja, dann ähm, weiter im Text, was die zentrale Rolle des Sports angeht, auch bei den bürgerlichen Vereine, Vereinen, gerade wieder im HSV, ähm, war es ja dann relativ schnell auch nach der Machtergreifung so, dass die sogenannte Gleichschaltung des Sports eingesetzt hat, die ja auf vielen gesellschaftlichen Ebenen vorangetrieben wurde, aber eben auch zentral im Sport. Hast du ja eben auch schon rausgestellt, warum das so ein wichtiges Merkmal in der Gesellschaft war. Kannst du vielleicht da noch mal ein paar äh, Worte zu sagen, auch überhaupt den Begriff der Gleichschaltung vielleicht nochmal ein bisschen aufrollen?
1: Mm. Ähm, ja, genau, der Begriff ist so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite, ja klar, es gab Gleichschaltung, ne? sogenanntes Führerprinzip wurde eingeführt, ähm, Dietwart äh, gab es, der sogenannte aria paragraphen also ich mache die ganze Zeit nur ne? sogenannte, weil das alles so Nazi-Sprech ähm, ist, ähm, das heißt, das, das gab es alles. Gleichzeitig muss, finde ich wichtig zu betonen, dass die Vereine das im vorauseigenden Gehorsam eigentlich schon selber organisiert haben, bevor die NSDAP das überhaupt vorgeben musste. Also ähm, Beispiel HSV, 1933 erklärt der damalige Präsident Emil Martens eben auf einer Mitgliederversammlung, das Führerprinzip ähm, hätte er ja schon 1928 angewandt und erklärt das sehr stolz. Ne? Also sagt ja wir sind ja die Guten, wir haben das schon 1928, haben wir schon nach dem Nazi-Führerprinzip ähm, unseren Verein geführt, sag ich mal. Spannendes Beispiel finde ich auch die Olympischen Spiele oder was heißt spannend? Eher sehr krasses, sehr krasses Beispiel Olympischen Spiele 1936. Ich hatte ja gesagt, dass es schon vor 1933 jüdische Sportvereine gab und dass die erst nach 1930 aber so einen Boom sage ich mal erleben. Und das ist ja erstmal komisch, weil man denkt, ja okay, jüdische Sportvereine, das passt ja eigentlich nicht so zur Nazi-Ideologie zusammen und das passt halt deswegen zusammen wegen Olympische Spiele 1936, weil der IOC gesagt hat, okay, wir geben euch die Olympischen Spiele, ähm, ihr müsst aber dafür sorgen, dass die jüdischen Sportlerinnen und Sportler auch Sport treiben können und auch in den Verein sein können und nicht ausgeschlossen werden und so weiter. Das heißt, die, die NSWP gibt es eben noch nicht vor bis 1936, dass die jüdischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen werden sollen. Die Vereine und Verbände tun das aber von selber. Ähm, das heißt, im Endeffekt gibt es auch keine jüdische Sportlerin oder keinen jüdischen Sportler, die oder der bei den Olympischen Spielen 1936 äh, mitmachen wird. Ähm, aber das nochmal irgendwie sich klar machen: okay, das ist jetzt nicht die Partei, die sagt, ihr müsst das jetzt alle machen und dann sagen, alle scheiße, wir wollen ja nicht, aber wir werden jetzt ja gleichgeschaltet, wir müssen das jetzt machen, sondern das ist im Voraus einen Gehorsam im Großteil passiert. Ähm, und deswegen eben auch ein bisschen schwierig mit diesem Begriff, weil nach 1945 eben genau das auch viele gesagt haben. Ne? Also viele deutsche Täter, sag ich mal, oder ähm, Leute, Vereinsfunktionäre, wie auch immer, gesagt haben: Naja, wir konnten ja nichts dafür, wir wurden ja gleichgeschaltet. Und ähm, genau, ich habe eben versucht, so ein bisschen darzulegen, warum das, ähm, warum das etwas problematisch ist und vielleicht nicht so ganz den historischen, ähm, äh, nicht ganz dem historischen. Dem, dem entspricht, wie es historisch war.
2: Du hast eben die Olympischen Spiele angesprochen, die ja auch so eine ja, ich, heute würde man sagen, irgendwie PR-Funktion äh, für das NS-Regime hatten und der, der Sport so eine PR-Funktion hatte. Ähm, welche Funktion hat Fußball damals noch so gehabt? Also ähm, Sport war ja nicht nur zur NS-Zeit, sondern auch in den Jahrzehnten vorher auch irgendwie eine ja, eine Form von, äh, zur Herstellung von Wehrtötigkeit und ähnlichem. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Also, welche Rolle Fußball aus, aus Sicht äh, äh, des NS-Regimes äh, einnehmen konnte?
1: Mhm. Also, erstmal würde ich sagen, dass die Olympischen Spiele heutzutage, glaube ich, auch größtenteils so eine, so eine Werbeinstrumentalisierungspropaganda, wie auch immer man das nennt, Veranstaltungen sind, ähm, zumindest zu großen Teilen. Mhm. Ansonsten zu deiner Frage. Also, naja, einmal in der Weimarer Republik, glaube ich, war das sehr, das war, ne, ich würde es. Ich finde es mal wichtig, das klar zu machen. wenn das jetzt nicht NS-Zeit ist, ähm, da geht es eben genau darum, was du eben schon angesprochen hast, Wehrtüchtigkeit, ne? es, es gab den Versailler Vertrag, ähm, das heißt, es gibt kein Heer sozusagen und ähm, der Sport äh, nimmt ganz viele Funktionen ein, eben aber, aber eben auch diese, dass es äh, Stimmen gibt, die sagen, ja, wir müssen die, die deutsche Jugend, wir müssen die irgendwie stark machen, wir müssen die hart machen, wir müssen die für den Kampf vorbereiten und Fußball sei eben dieser Kampf. Und ähm, ich würde sagen, dass die, ähm, die NSERP-Führung relativ schnell erkennt, ähm, was für ein Potenzial eben das hat, ne dass die Massen diesen Fußball lieben, dass sie dahin gehen Das heißt, ähm, die NSDAP-Führung ähm, installiert relativ schnell, also ähm, dass man zum Beispiel den sogenannten deutschen Gruß, dass die Spieler den am ähm, Anfang eines Spiels zeigen müssen, dass eben NSDAP-Funktionäre, irgendwelche Ortsvorsteher oder sonst was ähm, bei wichtigen Spielen, teilweise auch bei unwichtigen, aber vor allen Dingen eben auch bei wichtigen Spielen, am Anfang irgendwelche politischen Reden schwingen. Das klappt so semi, weil ähm, das... Also zumindest von den Berichten, die ich kenne, dass das Publikum im Stadion nicht so mega interessiert, sondern die wollen dann schon das Spiel sehen, die wollen ihre Stars sehen und die wollen irgendwie ihre Stars gewinnen sehen und so weiter. Aber es ist schon so, dass der, dass die NSDAP, die Nazi-Führung, checkt, okay, der Fußball könnte für uns wichtig sein, um eben diese sogenannte Volksgemeinschaft eben auch bei diesen Stadionbesuchen, sage ich mal, zu zeigen und auch dann während des Krieges natürlich auch so ein Teil von so ähm, Ablenkung, Normalität oder so zu schaffen.
0: Du hast ja gerade schon die Verbindung zwischen ähm, Fußball als ähm, ja, gesel gesellschaftlich stärkendes Element und auch im Hinblick auf den Krieg, auf die Vorbereitung des Volkes quasi daraufhin angesprochen. Ähm, gerade nach den Olympischen Spielen 1936 bewegen wir uns ja jetzt relativ schnell dann auch auf den Kriegsbeginn hin der von Deutschland ausgelöst wurde und kannst du vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, wie das dann überhaupt weitergegangen ist im Fußball, wie das Ligensystem funktioniert hat, ob es überhaupt noch einen regelmäßigen Spielbetrieb gegeben hat und wie der ausgesehen hat ähm, in der Zeit des Krieges? Fußball
1: wurde auf jeden Fall während des ganzen Krieges eigentlich noch gespielt, allerdings natürlich mit etlichen Einschränkungen, sag ich mal. Ähm, das heißt, die Soldaten wurden... Ähm, Ne, zur, zur Wehrmacht eingezogen und waren dann nicht mehr an ihrem an ihrem ursprünglichen Ort, konnten da nicht mehr in ihrem Verein spielen. Es gab dann relativ schnell zu Kriegsbeginn so einen Erlass, der eben erlaubte, dass die Spieler eben auch an ihrem kriegsbedingten Aufenthaltsort spielen können, ähm, damit, ne, damit dieser Ligabetrieb überhaupt weitergehen kann. Es gibt auch Berichte von ähm, niederländischen Zwangsarbeitern, die eben ähm, im im sogenannten Deutschen Reich eben Zwangsarbeit leisten mussten und dann in dem Ort, wo sie waren, eben auch in den jeweiligen Fußballvereinen mitspielen konnten. Also in Hamburg gibt es eben so, ich glaube vom SC Sperber, ähm, das ist zumindest der Bericht, den wir in der Ausstellung, im Ausstellungskatalog mit drin haben, ähm, da vielleicht nochmal irgendwie sich klar zu machen, okay, ich habe jetzt hier von niederländischen Zwangsarbeitern gesprochen, das sind jetzt nicht, es wären jetzt nicht alle Zwangsarbeiter hätten die Möglichkeit gehabt, ähm, in ähm, deutschen Vereinen zu spielen. Zum Beispiel jetzt polnische Zwangsarbeiter oder sowjetische Zwangsarbeiter aufgrund von eben ne, rassistischer Nazi-Ideologie. Die waren hatten eine ähm, andere Unterbringung und eben auch andere Regeln, die sie befolgen mussten. Das heißt, da wäre ein Fußballspiel nicht möglich gewesen. Wir haben in der ähm, Ausstellung allerdings auch einen Bericht von einem polnischen Zwangsarbeiter, der in seinem Lager, ähm, wo er untergebracht war, in Bild steht, ähm, dort... Ähm, Dort Fußball spielt mit eben anderen, mit anderen Zwangsarbeitern. Trotzdem, ich sagte es ja schon, geht es, geht es irgendwie weiter, dieses ganze Ligasystem. Äh, die Sportanlagen werden teilweise für militärische Zwecke genutzt. Das erschwert das auch wieder. Es gibt ähm, Bombenangriffe. Das heißt, Teile werden auch zerstört. Ähm, soweit ich weiß, ist Hamburg allerdings die oder nicht allerdings, sondern sogar die einzige Gauliga, die in Spielbetrieb wirklich noch ganz bis zum Ende durchgeführt hat. Also bis 1944, 45 was ja irgendwie krass ist, da dann noch Fußball zu spielen. Aber ich meinte ja eben schon, ne also ich denke mal, dass das von der Nazi-Führung eben auch ähm, weiterhin geduldet wurde, weil es eben so ein Moment der Ablenkung der Normalität war. Gleichzeitig waren eben die meisten Spieler eben nicht mehr in ihrem sogenannten Heimatverein, sage ich jetzt mal, oder in dem Verein, wo sie... Ähm, wo sie eben vor Krieg gelebt haben. Äh, man sieht auch auf einem Foto, was hatte ich mir eben nochmal angeguckt, äh, was wir in der Ausstellung haben, dass da ähm, Kriegsversehrte eben in den ersten Reihen äh, sitzen bei einem Spiel in einem Stadion. Das heißt, man sieht auch da, ne, dass das, man sieht eben da, okay, auch Zeit des Krieges. Ähm, spannend finde ich im Altona Stadion, also das heutige Volksparkstadion, Also, ne, unser Stadion von <lacht> 1944, 45, ähm, 130 und 210 italienische Kriegsgefangene untergebracht, die eben auch ähm, Zwangsarbeit leisten mussten. Das ist eine Info, die ähm, bei äh, Scranton und Prüß in dem Buch drin steht, mit der Raute im Herzen. Auch sowas, wo wir als Netzwerk zum Beispiel auch noch gar nicht so richtig so weiter irgendwas gemacht haben, aber was eben spannend wäre, ne, zu gucken, wenn man weiß, okay, da sind im Volksparkstadion, waren italienische Kriegsgefangene untergebracht, dann da nochmal nachzuforschen, okay, wie waren die untergebracht, was mussten die für Zwangsarbeit leisten ähm, und so weiter. Ähm, ja, das heißt, ja, so, so viel vielleicht erstmal, oder? Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, definitiv. Wahrscheinlich sogar noch mehr ähm, darüber hinaus. Ähm, was ich mich gerade noch gefragt habe, ähm, weil du ja auch relativ viele Einzelschicksale jetzt beleuchtet hast, und das finde ich immer generell in Ausstellungen, aber auch in Berichten über die damalige Zeit sehr anschaulich, und das verdeutlicht mir das Ganze noch mal mehr. Wie ist denn da überhaupt die Quellenlage zu? Gibt es viele Aufzeichnungen von Einzelpersonen, die über ihre Zeit dort berichtet haben, auch gerade mit Bezug auf den Fußball? Und gibt es viele Quellen von Verbandseite auch vielleicht aus von Vereinen, die, man, die sich durchleuchten lassen? Oder ist das Ganze eher schwierig zu rekonstruieren, weil das ist ja häufig auch ein Problem bei der Aufarbeitung solcher Dinge?
1: Ja, ich würde sagen, das ist ist auch hier im Bereich Fußball ein Problem. Also ähm, es gibt viele Vereine, wo dann die Mitgliederlisten aus genau der Nazi-Zeit dann zum Beispiel fehlen. Also das kennt man ja auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, der DFB zum Beispiel hat jetzt ja zumindest irgendwie so eine Aufarbeitung gestartet, hat er ja auch ähm, eine Forschung in Auftrag gegeben, wie man noch immer die findet, aber ist da zumindest irgendwie dran, was die Landesverbände angeht, da gibt es teilweise eben noch weniger. Die großen Vereine, da gibt es ja auch ne, also da ist, würde ich sagen, auch viel, was weg ist, aber es gibt eben auch noch was. Schwierig wird es dann teilweise bei kleineren Amateurvereinen, wo dann einfach ja, einfach gar nichts mehr da ist. Also wir haben schon irgendwie fast alles, was wir hatten, auch in die, in die Ausstellung irgendwie mit reingepackt. Ja.
0: Ja, daran anschließend vielleicht auch noch mal kurz, ähm, was die Quellenlage angeht, ähm, zum HSV-Bezug. Gibt es beim HSV viel, was sich aufarbeiten lässt? Ähm, kann man das gut verpacken und gibt es da vielleicht auch Einzelschicksale, die besonders hervorstechen, an denen man sich äh, orientieren kann, wenn man sich mit der NS-Zeit im Fußball auf den hsv Bezogen beschäftigen möchte?
1: Ähm, ja, naja, beim HSV gab es ja die Ausstellung, ähm, die Raute unter dem Hakenkreuz, die war glaube ich 2007, 2008 war die glaube ich und zu der Zeit ähm, war das noch relativ früh mit der Aufarbeitung, ich glaube mittlerweile könnte man da auch mal ein bisschen weiter dran arbeiten, es gibt ein HSV-Archiv, auch das haben ja nicht alle Vereine, dass es eben ein Archiv gibt, da kann man sich beim HSV-Museum melden und dahin gehen. Ähm, ehrlich gesagt, so ganz genau über die Bestände im genauesten weiß ich auch nicht Bescheid. Da müsstet ihr nochmal noch mal eine Sendung machen mit ähm, Nico vielleicht vom HSV-Museum. Ähm, du hattest ja aber auch gefragt nach Biografien, die im HSV-Kontext, im NS-HSV-Kontext sozusagen eine Rolle spielen. Ähm, da gibt es ein paar, zum Beispiel die von Aspen Halversen ist relativ bekannt, der ähm, kam ja aus Norwegen und ist dann ähm, berufsbedingt eben nach Hamburg gezogen, Anfang der 20er Jahre und hat dann beim HSV gespielt, auch relativ erfolgreich. Der zieht dann 1933 wieder zurück nach Norwegen und ähm, wehrt sich da gegen die Nazifizierung der deutschen Wehrmacht, wird verhaftet, kommt in das ähm, KZ Natzweiler im Sommer 1943 und ähm, ist, ähm, ich glaube, vorher sogar noch in einem anderen Lager. Ähm, und kurz auch in das KZ äh, 9 Gamme, weil er eben ähm, zum Glück vom schwedischen Roten Kreuz ähm, gerettet wird, Teil von dieser Rettungsaktion ist und da werden eben ähm, die KZ-Häftlinge, die dort ähm, gerettet werden, sag ich mal, werden eben vorher im KZ 9 Gamme ähm, werden dort vorhin gebracht. und das passiert eben auch mit ihm. Das heißt, er überlebt, er ist ähm, sehr schwer erkrankt ähm, zur Zeit seiner Befreiung, aber er überlebt es und ähm, kehrt dann eben nach Norwegen zurück. Mittlerweile gibt es auch einen Stolperstein in Hamburg. Genau, das ist so eine ähm, sehr wichtige Biografie für den HSV und seine ähm, NS-Geschichte. Es gibt noch eine andere Biografie. Ähm, ich weiß nicht, auf die spieltest du wahrscheinlich unter anderem auch ab. Also ähm, die Biografie des Otto Harders. Ähm, das ist eine Biografie eines Täters. Das heißt, der war... Ähm, es fängt eh nicht an wie Halversen, sag ich mal. Also ne, war auch Spieler, ähm, war auch ähm, sehr erfolgreich, war einer der erfolgreichsten oder war einer der bekanntesten Spieler, würde ich schon sagen, in, in Deutschland zu der Zeit, er war in der Weimarer Republik der 20er Jahre. Und ähm, ja, entscheidet sich aber selber. Ähm, schon vor 1933 der NSDAP 1, äh, bei der NSDAP einzutreten, ähm, tritt dann auch bei der SS bei und ähm, wird ähm, dann zur Waffen-SS einberufen. Erst im KZ Sachsenhausen arbeitet er und später, ich gucke mal ganz genau ab wann, äh, ab Ende 1939 ähm, arbeitet er im KZ9 Gam in der Lagerleitung und wird dann im November 1944 ähm, nach Hannover versetzt, um da eben Lagerführer in verschiedenen Außenlagern zu sein. Ähm, das heißt, ne, ganz klar Täter, also auch wenn man bei anderen Menschen vielleicht noch spricht, ja gut, der war ja nur in der Partei und der hat ja nur mitgemacht und dödöd, ist das in dem Fall, ähm, genau, da gibt's, in dem Fall ist das total klar. Ähm, er wird dann auch 1947 vom britischen äh, Militärgericht in Hamburg verurteilt, also das passiert in diesen sogenannten Kurilhausprozessen, ähm, er kommt dann auch in, ähm, in Haft, wird allerdings zu 15 Jahren Haft verurteilt und kommt nach vier Jahren wieder frei. Ähm, das heißt auch so sehr klassisch, ne, wenn es zu so Verurteilen kommt, dann gibt es sehr viele frühzeitige Entlassungen. Ähm, das ist auch bei ihm so und er kommt, wird danach wieder in der hassor familie aufgenommen ähm, äh, zu seinem Tod, ähm, Gibt es auch ein Gedenken, wo der HSV auch daran beteiligt ist? Das heißt, es gibt sehr lange gar keinen kritischen Blick darauf, dass dieser Otto Hader, dieser ehemalige Hass, dieser, dieser HSV-Star, sag ich mal, dieser 20er Jahre, der wird auf jeden Fall nach seiner Haftzeit immer noch als, ähm, als Star gelesen und nicht eben als das, was er war, ein NS-Naziverbrecher. Genau. Das sind so, würde ich sagen, so die beiden bekanntesten. In dem HSV-Kontext.
2: Wir sind jetzt bei beiden Biografien ähm, über die Konzentrationslager äh, gestolpert inhaltlich. Es gibt immer wieder Berichte, dass in den Konzentrationslagern Fußball gespielt wurde, was irgendwie mit der allgemeinen Vorstellung von so einem Lageralltag äh, schwer in Verbindung zu kriegen ist. Gibt es da Erkenntnisse darüber, wie das in Neuen Gamma aussah? Wurde da wirklich Fußball gespielt und wer hat da dann Fußball gespielt und warum? Also was war der Zweck davon?
1: Ja, es wurde auch in neung fußball gespielt äh, und zwar, ab ich glaube, äh, Sommer 1942. Ich hoffe, das mal genau nach, bevor ich da nicht irgendwas Falsches erzähle. Ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, genau wie du sagst, weil das ja erstmal überhaupt nicht passt zu dem Bild von KZ-Häftlingen, dass die da Fußball spielen können. Deswegen finde ich ganz wichtig, am Anfang zu betonen, dass... Ähm, Genau, ab Sommer ab äh, Sommer 1942, dass eben nicht alle Häftlinge Fußball spielen konnten und durften, ähm, sondern es sind sogenannte Funktionshäftlinge, denen das erlaubt wird und die überhaupt auch erst überhaupt in der körperlichen Verfassung sind, Fußball zu spielen. Das heißt, ähm, die SS hat sich so ein System überlegt in den Lagern, dass die äh, einige Häftlinge über andere Häftlinge stellt, sag ich mal, und denen so... Ähm, bestimmte, also deren Arbeit dann eben aus bestimmten Aufgaben wie zum Beispiel den Block irgendwie sauber zu halten, ähm, bei der Arbeit darauf zu achten, dass die Häftlinge auch arbeiten. Das hieß dann irgendwie Kapo, Lagerältester, in der Schreibstube, Schreibverwaltung. Also da gab es verschiedene ähm, Arbeitsbereiche, sag ich mal, wo Häftlinge ähm, eingesetzt waren und ähm, diese Häftlinge hatten eben teilweise eine andere Unterkunft, eine bessere Verpflegung, größere Überlebensmöglichkeiten, Chancen dadurch und ähm, waren eben deshalb körperlich überhaupt nur dazu in der Lage, Fußball zu spielen. Ne? Das muss einem klar sein, dass der Großteil, der, der aller, aller Großteil der KZ-Häftlinge überhaupt hätte gar nicht Fußball spielen können. Und eben denen war es auch nicht erlaubt, sondern das ist für einen ganz kleinen Teil, das finde ich vorweg ganz wichtig zu sagen. Und genau, es gibt die Berichte aus einigen Lagern, und eben auch aus dem KZ Neuen Gamma, dass auf dem ehemaligen Appellplatz sonntags Fußball gespielt wurde. Das heißt jetzt nicht, dass die SS da irgendwie Bälle gekauft hätte und äh, Tore dahin gebaut hätte, sondern sie hat gesagt, ihr dürft das machen. Und ähm, das heißt, die die Häftlinge mussten sich das selbst organisieren, sowohl irgendwie den Ball als auch sich überlegen, ne, wie kann was kann man als Tor benutzen und so weiter. Ähm, und genau so gibt es Berichte von diesen Spielen und eben auch in diesen Berichten wird auch klar, dass das natürlich schon für die Häftlinge, die das konnten und durften, eine wichtige Funktion hatte und etwas Gutes war, weil es eben auch so ein Moment der Ablenkung eben war, auch so ein Moment irgendwie vielleicht der Widerständigkeit oder so, ne, zu sagen, ey, ihr nehmt uns irgendwie unsere eigentlich unsere Körperlichkeit und unsere Menschlichkeit weg und wir ähm, nehmen uns das irgendwie auf eine Art zurück, indem wir jetzt den Fußball spielen ähm, und lenken uns irgendwie ab und ähm, sind irgendwie mal genau, es gibt so ein bisschen Normalität, sag ich mal. Aber, ähm, wie gesagt, nur für einen ganz kleinen Teil der Häftlinge war das überhaupt möglich.
0: Ja, ich glaube gerade den Prozess, den du beschrieben hast, das habe ich auch, als ich davon gehört habe und darüber gelesen habe, auch mehr oder weniger für mich irgendwie nachvollziehen können, dass ich am Anfang dachte, wie absurd ist es eigentlich, dass sowas dort stattfindet und ähm, mich dann aber reingedacht habe in die Situation und dann wirklich auch verstanden habe, okay, Fußball hat in der Situation dann schon auch den Zweck zusammen halt, Nochmal zu schaffen und ja, halt irgendwie ansatzweise ähm, Lebensfreude in eine Situation zu bringen, die halt das komplette Gegenteil davon ist. Ähm, deswegen finde ich das auch immer ziemlich wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen und sich selber in die Situation reinzudenken. Ähm, ja, hat ich ja kann, Also
1: nochmal kurz dazu: Es gab ja nicht nur Fußball, sondern eben auch, ne, also Häftlinge, die die Möglichkeit dazu hatten, haben vielleicht irgendwie Musik machen können, was schreiben können, was zeichnen können. Also auch das sind so. Auch das war, es gab natürlich auch irgendwie ein Leben in diesem Lager, ne? Und, ähm, aber auch hier, ist, man muss erstmal die Möglichkeit haben, überhaupt einen Stift zu klären, um was zeichnen zu können. Und, ähm, man muss nicht jetzt irgendwie, also man muss auch körperlich, sag ich mal, dazu in der Lage sein und nicht, es muss über das, es muss darüber hinausgehen, einfach nur zu denken, okay, wie überlebe ich den nächsten Tag? Weil sonst bist du genau mit was anderem beschäftigt, sag ich mal. Ähm, aber auch das gab es, ne? Nicht nur Fußball.
2: Du hattest das vorhin schon mal genannt, dass der Untertitel dieser Ausstellung Einblicke in eine jahrzehntelange verklärte Geschichte heißt. Und da hattest auch eben so ein bisschen äh, in einem oder anderen Statement angesprochen, dass die Aufarbeitung ähm, im Fußball oder hier im Hamburger Fußball jetzt vielleicht nicht die besonders vorbildhafteste war oder so, wie man sich das äh, wünschen würde. Ähm, Gibt es trotzdem irgendwie... Coole, interessante Beispiele von Vereinen aus Hamburg, die da äh, was in die Richtung gemacht haben.
1: Also erstmal ähm, genau zu diesem Aufarbeitungsding nochmal. Also was ich irgendwie schon bezeichnend finde, dass es ähm, gesamtgesellschaftlich eher so ein bisschen früher losging mit der Aufarbeitung als im Fußball. Im Fußball geht es echt spät los, nämlich erst so in den 2000er Jahren. Ähm, auch nicht von Vereinen oder so, sondern eben von kritischen Fans, kritischen HistorikerInnen, JournalistInnen, die da eben einen Blick drauf werfen und sagen, okay, das kann doch irgendwie nicht sein, der Fußball muss doch auch irgendwie verstrickt gewesen sein. Ähm, und das finde ich äh, spannend. Ähm, von Hamburger Vereinen, naja, also es gibt von, vom ETV, Gibt es eine relativ ausführliche Aufarbeitung? Die haben, ähm, ich glaube, Sven Fritz heißt der, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ich gucke das auch nochmal nach, ähm, die haben einen Historiker beauftragt, der erstmal gar nicht so direkt, was mit dem ETV ähm, zu tun hat, sage ich mal, sondern ein externer Historiker und der dann, deren Geschichte, genau Sven Fritz, ähm, der dann, ähm, also 2009 hat der ETV die Studie in Auftrag gegeben und ähm, die ist ziemlich gut geworden auch weil der ETV eben auch nochmal sehr aus so völkischen Kreisen kam ähm, und der St. Fritz das gut aufgearbeitet hat. Und das finde ich auch eine ganz gute ähm, Option ist, zu sagen, okay, wir geben das ab und lassen jemand ganz externes das machen. Das ist bei St. Pauli und HSV so ein bisschen anders. Also bei St. Pauli macht das hat das Gregor Backes, äh, hat da eine relativ, also sie hat schon eine Zweitauflage ähm, zu geforscht und da ein Buch ausgegeben. Der kommt ähm, aus, dem, ähm, aus dem St. Pauli Fan, also der ist auch von Polyfan selber ähm, und das ist beim HSV auch so. Ne? Also dieser Ausstellungskatalog ist ja vom HSV oder die Ausstellung, die Raut- und Markenkreuz damals, war ja vom HSV-Museum selber. Ich sage jetzt nicht per se, dass das jetzt schlecht sein muss, also ich finde beide Aufarbeitungen auch, beide sind auch gut. Aber ähm, das, ich finde, darüber könnte man auch nochmal nachdenken im HSV-Kontext, ob man da vielleicht auch nochmal ähm, überlegt, jemand externes das auf, aufzuarbeiten, aufarbeiten zu lassen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Es gibt äh, mittlerweile verschiedenste Gedenktafeln. Beim HSV ist jetzt gerade erst kürzlich, zum 27. Januar diesen Jahres, also 2020, eine, eine Gedenktafel eingeweiht worden, die eben vom, vom HSV-Museum, vom Eingang eigentlich auch steht und ähm, an die, an die Verfolgten ähm, der HSV-Familie sozusagen gedenkt. Ähm, Genau, das heißt, es gibt, es, es gibt immer mal wieder Tafeln und Aufarbeitungen und so weiter, aber das ist ja auch ein Prozess, ne? Also so, das wird, es ist nicht niemals zu Ende, sondern wir hatten eben das Beispiel mit den italienischen Zwangsarbeitern, die wahrscheinlich im Volksparkstadion untergebracht waren. Und das ist sowas, okay, das wissen wir jetzt, aber darüber wissen wir eigentlich gar nichts. Und darüber gibt es auch noch keinen, da findet ja auch kein Gedenken statt, sondern wir gehen einfach in dieses Stadion, gehen da hin und scheißen halt drauf, weil es keine Info darüber gibt. Ähm, und deswegen auch keinen weiteren Umgang damit. Äh, genauso wie jetzt aktuell das Thema mit dem Ehrenmal, also dieses ähm, ähm, unter anderem ein Ehrenmal für die Gefallenen des ähm, Zweiten Weltkrieges jetzt, was jetzt restauriert werden soll und wo dann auch eben die Frage ist, okay, wie kann man das eben, wie kann man diese Aufarbeitung kritisch begleiten? Also ich glaube, das ist nichts, was jetzt irgendwie mit einer Ausstellung 2007, 2008 so gut und top, die auch zu der Zeit war. Ähm, gegessen ist, sondern wo man dann immer wieder neu gucken muss, okay, also man, es gibt so viele, es gibt, also es waren überall Zwangsarbeiter untergebracht, es gab so viele KZ-Häftlinge, es gab so viele Verfolgungen, es gab so viele Täter, ähm, die auch nach 1945 noch ähm, äh, meist in gleicher Funktion, also wenn man guckt beim Fußball, die ganzen Vereinsfunktionäre sind alle danach noch nach 1945 noch Vereinsfunktionäre, außer sie sind irgendwo gestorben in der Zwischenzeit, also das heißt auch da krasse Kontinuitäten. Es gibt noch super viele Täter, über die wir noch sprechen können. Also das ist noch ein genau das. Ich wollte erst sagen, es ist noch ein langer Weg, aber das ist, klingt ja so als gäbe es irgend ein Ziel. Also es gibt natürlich irgendwie auf eine Art ein Ziel, aber ich denke, diese Aufarbeitung wird uns ähm, noch die ganze Zeit begleiten.
2: Was mir äh, in den letzten Jahren äh, in diesem Zusammenhang öfter aufgefallen ist, ist, dass viele Fans, das ja angesprochen, dass die irgendwie da auch äh, treibend sind in dieser Frage. Ein Bewusstsein dafür haben, aber trotzdem immer so ein bisschen, naja, fast der Wunsch da ist, rauszufinden, dass der eigene Verein ja nicht ganz so schlimm war ähm, wie alle anderen oder nach so ja, so Lichtblicken ähm, gesucht wird. Und da hätte ich, da, da habe ich so ein bisschen, das würde ja dafür sprechen, dass ähm, externe Leute zu machen, um sich sozusagen selber ein bisschen ja, ähm, von ja, diesem Vorbehalt oder vor diesem vielleicht unterbewussten Wunsch auch irgendwie frei zu machen.
1: Ja, klar. Ich meine, man muss sich ja mit irgendwas identifizieren, so, ne? Und diese Identifikation, die muss man ja durch irgendwas schaffen auch. Und ähm, klar, da wird auf jeden Fall überall immer nachgeguckt, dass man irgendwie den. Dass du, ja, also wie es auch in dem anderen Titel schon steht, das ist ein bisschen verklärt. Ne? Das muss nicht so sein, aber genau wie du sagst, das ähm, kann auf jeden Fall passieren, ja, klar.
0: Jetzt vielleicht nochmal abschließend, weil du ja auch gerade nochmal den Prozess geschildert hast, wie viele. Ähm, Anstoßpunkt ist auch benötigt, immer wieder neu, um Sachen anzuschieben und um auf verschiedene Facetten aufmerksam zu machen. Was glaubst du so als Resümee der Ausstellung und auch auf die Zukunft bezogen, ähm, hat die Ausstellung für einen Einfluss gehabt, beziehungsweise, was waren auch so die Rückmeldungen, ich meine unter anderem, anderem, das Netzwerk Erinnerungsarbeit hat sich ja auch aus einem Prozess, aus dieser Ausstellung heraus gegründet. Hast du das Gefühl, dass die Ausstellung wirklich maßgeblich da viele Sachen angestoßen hat oder gab es auch Absolut negative Rückmeldungen aus dem Hamburger Fußballbereich beispielsweise. Ähm, wie würdest du das abschließend so einordnen?
1: Negative Rückmeldungen aus dem Fußballbereich habe ich jetzt nicht gehört. Ähm, letztens war die Ausstellung in einer Berufsschule, ähm, weil das ja auch so eine Wanderausstellung ist, die man buchen kann und selber dann auch bei sich in der Institution oder wo auch immer eben nochmal zeigen kann. Und äh, da in der Berufsschule kam die jetzt nicht so mega gut an. Also, weil da waren eben nicht so viele Fußballfans in den Klassen und... Ähm ja, irgendwie hat die da nicht so gecatcht. Und ich dachte so, ja okay, Fußball und irgendwie jüngere Leute, das catcht immer. Aber das muss natürlich auch nicht so sein. Ähm, ich weiß auch nicht, diese also das klassische Klientel, was so zu diesen Rathausausstellungen geht, ist vielleicht auch nicht unbedingt damit angesprochen worden. Aber das ist ja auch nicht das Ziel gewesen, sondern eben andere damit anzusprechen. Und ich glaube schon, dass das ganz gut funktioniert hat. Also es gibt jetzt seitdem eben auch einen Studientag in neuen Neuengamme, in der Gedenkstätte, der sich explizit mit eben Fußball in der NS-Gesellschaft und Fußball im Lager beschäftigt, den man buchen kann, als Klasse, als Fangruppe, wie auch immer. Das wird auch ähm, einigermaßen angenommen. Ähm, und es gibt immer mal wieder Buchungen und Anfragen. Genau, also wie du sagst, vor allen Dingen mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit, das freut mich natürlich sehr, dass das irgendwie dann so der Anstoß war. Es wäre vielleicht auch so irgendwie anders passiert. Ich weiß, also kann man natürlich im Nachhinein immer nicht so sagen, aber das ist auf jeden Fall cool, dass das jetzt gibt. Und ja, so viele coole Sachen machen.
2: Ja, ich glaube, äh, allein diese Podcast-Folge hat auch irgendwie nochmal gezeigt, ähm, wo es noch Anknüpfungspunkte gibt und wo, wie du gesagt hast, noch gar nicht so richtig zu gearbeitet wurde. Ähm, da gibt es bestimmt auch äh, noch die eine oder andere Folge von diesem Podcast zu einem der angesprochenen Themen. Ich würde dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du noch nicht unterbringen konntest, ähm, in, in deinen Ausführungen bisher oder noch ein Tipp, wenn man sich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchte, wo man da irgendwie noch Anknüpfungspunkte für findet?
1: Also ich gerade, ich glaube gerade im Fußballkontext, ähm, das ist in anderen Teilen auch so, aber im Fußballkontext eben nochmal, wo es ja sehr um den eigenen Verein, die eigene Stadt, die eigenen Akteurinnen in diesem Kontext immer geht, ähm, sind lokale Bezüge total hilfreich. Ne? Also zu gucken, genau was wir eben auch gemacht haben, Ah, wir haben jetzt irgendwie Otto Hader als einen s täter der war beim HSV-Mega am Start, Dann ja, lass uns doch mal, wenn wir über Täterschaft, dann lass uns doch über Täterschaft sprechen zum Beispiel. Ähm, oder ähm, lass uns in die Gedenkstätte Neugamme fahren, weil die ist eben für den Hamburger Raum, ähm, war das KZ Neugamme eben so super wichtig. Ähm, und da eben gucken, lokale Bezüge ähm, herzustellen. Ich glaube, das versuchen wir auch in Teil. Ich glaube, das macht Sinn. Und auch wenn man so bei sich in seinem Verein oder in seinem Umkreis eben... Ähm, Aufarbeitung leisten möchte, dann auch da der Tipp, ihr guckt doch erstmal, okay, was ist denn, gab es vielleicht irgendwie ein Zwangsarbeiterlager oder ein Außenlager oder so, direkt bei dir um die Ecke und guckt, fang da an sozusagen, ähm, weil gerade da ist eben teilweise die Aufarbeitung eben noch nicht so, gerade bei diesen kleineren Lagern, weniger bekannteren Orten, da fehlt es oft dann an Aufarbeitung oder an Aufmerksamkeit den den Orten und der Geschichte gegenüber. Ähm, und ansonsten, was so Fußball, ja, ich finde Fußball und ähm, also diese Verknüpfung, was wir ganz am Anfang auch schon hatten mit so Fußball, Antidiskriminierung, Aufarbeitung, ich finde das total ähm, spannend, ne, weil auch bis heute ja immer noch dieses Ding ist ja von, ja, der Fußball sei ja irgendwie unpolitisch, also so echt ähnliche Argumentationsstrategien, wie man die teilweise in Texten aus den 20er Jahren liest. Ähm, auch heute noch, ne? also das Ding von, alle können ins Stadion gehen, ist es trotzdem ja aber, von der Es gibt diese Idee, ja, du kannst rauf werden, wir wollen alle, aber es ist natürlich sehr exklusiv auch irgendwie auf der Tribüne. Und dann die Frage, okay, woran liegt das? Ähm, ähm, wie solche mh, diskriminierenden Strukturen und so weiter das eben kontinu kontinuierlich sich weiter ähm, tragen und wie die funktionieren auch. Ähm, ich finde so männlich geprägter Raum auch irgendwie spannend, weil das, ne also gerade auch so die ganzen, Nazi-klassischen Haupttäterorganisationen, sag ich mal, ne, Wehrmacht, Polizei, SS, SA, wie auch immer, Nazi-Führung, das waren auch alles Typen. Ich sag nicht, dass es keine Täterinnen gab und, ähm, aber das waren alles auch eben männlich geprägte Räume, diese Institutionen, ne? und ich, also, ich glaube, das sind so ganz, ganz, ganz viele spannende Verknüpfungen, weswegen das voll Sinn macht. Und natürlich mit diesem Ding von, ey, wir wollen uns irgendwie wohlfühlen beim HSV, und ich fühle mich auf jeden Fall, ähm, nur wohl beim HSV, wenn es irgendwie, kein Rassismus gibt, kein Antisemitismus, kein Sexismus und so weiter, oder zumindest dass es irgendwie coole Leute gibt, die das auf dem Schirm haben und ähm, da ist eben eine Aufarbeitung der NS-Geschichte spielt da eben mit rein, ne? zu gucken, okay, wie war die NS-Zeit und dann zu gucken, was okay, können wir irgendwie daraus lernen, dass wir unsere das Leben auf unserer Tribüne irgendwie beim HSV genau nicht so gestalten.
2: Ja, das war ja unabgesprochen das äh, perfekte Schlusswort, äh, Paula. Danke dir dafür und danke auch für deine Zeit und die äh, interessanten Ausführungen und äh, hilfreichen äh, Hinweise, äh, wie man sich da weiter mit beschäftigen kann. Es war auf jeden Fall super spannend. Ähm, ich glaube und hoffe, dass es in den ähm, nächsten Wochen und Monaten noch ein paar mehr Folgen von unserem Podcast auch zu diesem Thema gibt. Und ja, noch einmal danke an Paula und äh, bis dann.
1: Danke euch. Ciao.